0: Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Folge 2 von Loy Report. Ja, eingangs möchte ich einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch ganz herzlich zu bedanken für die Nachrichten, die mich über Instagram, meinem Kanal Loy Report erreicht haben. Äh, was soll ich sagen? Ja, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich schon Feedback bekomme und dann auch so, ja, sind nicht wenig Nachrichten für meine Verhältnisse gewesen, sodass ich mich da wirklich sehr, sehr darüber gefreut habe, über jede einzelne, insbesondere ist das Feedback überwiegend positiv ausgefallen, das hat mich natürlich sehr gefreut und ähm, ja zeigt mir natürlich, dass das hier vielleicht nicht die schlechteste Idee ist, die Moritz und ich hatten. Ähm, wie gesagt, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann gerne über Instagram, Law Report lautet der Kanal. Ähm, ich freue mich natürlich, wie auch schon geschehen, insbesondere über Anregungen für künftige Folgen und eure Vorschläge gucke ich mir natürlich ganz genau an und werde die auch hier irgendwie verwurschteln. So, jetzt soll es aber inhaltlich werden. Wie ähm, ja der Folgentitel heute auch schon nahe liegt, äh, soll es heute um das Strafrecht gehen. Wir wollen uns nämlich den Erlaubnistatbestandsirrtum einmal ein bisschen genauer anschauen, auch ETBI genannt. Ähm, ich habe mir also ausnahmsweise kein Urteil heute ausgesucht, sondern wir gucken uns äh, ja ein allseits bekanntes Problem aus dem allgemeinen Teil des Strafrechtes an. Warum machen wir das? Weil ich der Meinung bin, dass dieses Ding um den ETBI viel mehr Schrecken um sich vereint, als es eigentlich notwendig ist. Ich habe das Gefühl, dass schon die Vorstellung an den ETBI äh, bei dem einen oder anderen Studenten für Angst und Schrecken sorgt. Ich glaube, das liegt Daran, dass diese doch eigentlich recht anspruchsvolle Problematik äh, zu Beginn des Studiums thematisiert wird. Das ist ja eigentlich einer der Klassiker aus dem allgemeinen Teil des Strafrechts. Es begegnet einen also zu einem Zeitpunkt, in dem das strafrechtliche Systemverständnis ganz bestimmt noch nicht so weit ausgeprägt ist, um wirklich das Ganze zu durchdringen. Leider bleibt aber auch über das erste Semester hinaus der ETBI von Bedeutung. Ich habe mir da mal die Auswertung der Uni Köln zu den Examensklausuren angeschaut aus dem Strafrecht. Die ist leider schon ein bisschen älter, aber ich denke, dass sie nach wie vor schon noch ein bisschen repräsentativ ist. Der ETBI kommt in 16% aller strafrechtlichen Examensklausuren im ersten Examen in Nordrhein-Westfalen äh, ja da, sagen wir mal, zur Anwendung. Man merkt also, man muss schon wissen, wovon man spricht und worum es geht. Die Problematik wird, glaube ich, auch gerade deshalb als schwierig befunden um den ETBI, da sie insbesondere Aufbaufragen aufwirft, ähm, Ja, weil die verschiedenen Lösungsansätze theoretisch an unterschiedlichen Stellen im Gutachten sich auswirken könnten, so dass der eine oder andere Student, der den ETBI so mal ein bisschen Larifari gelernt hat, da eigentlich vor einer fast unlösbaren Aufgabe steht, wenn er nicht sich mal wirklich ausführlich mit dem ETBI beschäftigt hat. So, wollen wir uns mal zunächst einmal der Sache ein bisschen nähern. Ich habe einen kleinen Ausgangsfall gebastelt, um uns ein bisschen an die Thematik heranzuführen. Und zwar stellen wir uns folgendes vor. Ich, ja, der Micha, ich spaziere ein bisschen durch die Gegend, ja. Plötzlich kommt mir der Moritz, ja, der böse Moritz von Loyal One entgegengerannt. Moritz, der hat so einen Affenzahn drauf und wirbelt dabei mit einer gefüllten Schulenfeldertasche in meine Richtung. Ich kriege richtig Angst und denke, dass er mir damit einen runterhauen will, warum auch immer. Tatsächlich ist er aber einfach nur so außer sich, weil er es nicht fassen kann, wie schön die Taschen sind. Ich, wie gesagt, habe die Hosen voll und um mich vermeintlich zu verteidigen, gebe ich dem Moritz eine gezielte Ohrfeige und strecke ihn so nieder. Wie habe ich mich denn jetzt hier strafbar gemacht? Gut, wir nähern uns jetzt einmal ganz kurz vereinfacht schulbusmäßig diesen Fall an. Zu denken wäre jetzt hier aufgrund der Ohrfeige, denke ich mal, naheliegend eine Körperverletzung. Prüfen wir also mal einen Tatbestand. Wir stellen eigentlich recht unproblematisch fest, dass ich sowohl den objektiven als auch subjektiven Tatbestand des 223.1 StGB verwirklicht habe. Nur Ohrfeige ist... Nämlich jedenfalls seine üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinträchtigt. Auch, wie gesagt, subjektiv habe ich vorsätzlich gehandelt. Da war ich mir schon bewusst, dass ich dem Moritz eine Ohrfeige verpasse und ihn so in seinem körperlichen Wohlbefinden beeinträchtige. Weiter in der Prüfung kommen wir dann im Rahmen der Rechtswidrigkeit vielleicht auf die Idee, dass ich vielleicht in Notwehr gehandelt haben könnte, denn ich habe ja gedacht zumindest, dass der Moritz mich angreifen möchte. Wir werden dann aber bei der Prüfung einer vermeintlichen Notwehr nach § 32 StGB recht schnell vorstellen, dass schon objektiv es an einer Notwehrlage fehlt, da wie gesagt Moritz keinen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff gegen mich versucht hat durchzuführen. Es fehlt also schon objektiv wie gesagt an einer Rechtfertigungslage, sodass eine Rechtfertigung jedenfalls ausscheidet. Dann haben wir jetzt geprüft, Tatbestand und Rechtswidrigkeit. Und ja, die ist gegeben. Aber irgendwie habe ich ja gedacht, dass ich angegriffen werde. Wie begegnen wir denn jetzt dieser Situation? Und ähm, ja, wenn es um die Bewältigung des ETBIs geht, dann sind wir jetzt quasi auch gerade schon in der ersten Herausforderung in diesem Zusammenhang. Denn es geht darum, den ETBI, ja, den erlaubnis überhaupt als solchen zu erkennen. Wann liegt denn ein ETBI überhaupt vor? Der ETB liegt vor, wenn sich die Fehlvorstellung des Täters, also von mir in diesem Sachverhalt, auf das Vorliegen eines Sachverhalts bezieht, der, wenn er wirklich gegeben wäre, die Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes erfüllen würde. Der Täter, also ich... Ich nehme also irrig eine aus meiner Sicht mich rechtfertigende Sachlage an und stellen wir uns den Sachverhalt nochmal vor, wenn meine Vorstellung richtig wäre, ja, dann würde ich ja denken, der Moritz greift mich an mit dieser schönen für der tasche ja, das würde allemal, wenn diese Vorstellung wahr wäre, eine Notwehrlage rechtfertigen. Wichtig, man muss sich vor Augen halten, ja, je nach der Vorstellung des Täters können natürlich verschiedene Erlaubnissätze in Frage kommen, ja. Der ETBI wird nicht nur im Zusammenhang mit einer etwaigen Notwehr relevant. Ganz im Gegenteil, alle geltenden und bekannten Erlaubnissätze ja, können gleichermaßen in diesem Zusammenhang relevant werden. Hier bezogen jetzt wieder auf unseren Fall. Ich stelle mir also irrig eine Sachlage vor, die, wenn sie vorlege, quasi einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut von mir, nehmen, nicht meine körperliche Unversehrtheit durch Moritz, begründen würde. Wäre meine Vorstellung korrekt, wäre meinem Ohrfeige auch rechtlich zulässig gewesen, ja, dass es sich jedenfalls in den rechtlichen Grenzen der Notwehr befinden würde. Wesentlich für diesen ETB ist, das merken wir uns auf jeden Fall. Ich unterliege zwar einem Tatsachenirrtum, ja, ich irre mich ja über diese tatsächlichen Umstände, Moritz will mich ja gar nicht angreifen, ziehe aber, wäre meine Vorstellung richtig, jedenfalls daraus rechtlich zulässige Grenzen, weil ich mich an die Grenzen der Notwehr halten würde. Deshalb Gerade deshalb ja an diese, diesen letzten Umstand, den ich jetzt hier so betont habe, die rechtlichen Grenzen, ist der ETBI als Irrtum nämlich von anderen verwandten Erscheinungen Irrtümern abzugrenzen. Wir haben nämlich die Situation, es kann ein Erlaubnisirrtum geben. Anders beim ETBI ja ist es beim Erlaubnisirrtum nämlich in der Regel so, dass der Täter die Situation objektiv richtig bewertet. Ja, der erkennt also die Tatsachen zutreffend. Er zieht aber daraus rechtlich die falschen Schlüsse für sein Verhalten. Dies äußert sich dadurch, dass der Täter in der Regel dann über die rechtlichen Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes irrt, oder aber er fälschlicherweise die Existenz eines rechtlich nicht anerkannten Rechtfertigungsgrundes annimmt. Also der denkt quasi im ersten Fall, dass das, was er macht, schon noch in den Grenzen der Notwehr beispielsweise liegt, obwohl er die schon längst überschritten hat. Und im zweiten Fall denkt er sich quasi irgendeinen Rechtfertigungsgrund aus, den es so nicht gibt, zum Beispiel irgendein elterliches Züchtigungsrecht, das die Rechtsordnung aber nicht vorsieht. Es sind also keine Tatsachenirrtümer beim Erlaubnisirrtum, deshalb ist er essentiell vom ETBI abzugrenzen. Eine weitere Kategorie ist der sogenannte Doppelirrtum. Eigentlich ist es keine Besonderheit, denn beim Doppelirrtum trifft eigentlich letztlich nur der dem ETBI immanente Tatsachenirrtum mit dem Erlaubnisirrtum, also dem Rechtsirrtum, zusammen. Diese Situation wird letztlich, weil sich dieser Rechtsirrtum durchsetzt, wenn man so will, genauso behandelt wie der Erlaubnisirrtum. Beide, beide Konstellationen, also Doppelirrtum und Erlaubnisirrtum, werden unstrittig nach § 17 StGB aufgelöst. Die Erwähnung dient jetzt hier eigentlich nur einmal der Abgrenzung zum ETBI und der Vollständigkeit halber. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich so ein ETBI in der Klausur irgendwie meine, entdeckt zu haben? Geht es also darum, den ETBI zu prüfen, ist es zunächst einmal ganz wichtig, sich wieder unseren Ausgangsfall vor Augen zu führen. Insbesondere das Zwischenergebnis, das wir gefällt haben. Ja? Also Tatbestand und Rechtswidrigkeit haben wir ja bejaht. Und was machen wir dann? Wo diskutieren wir dann den ETBI überhaupt? Grundsätzlich kommt eine Auseinandersetzung mit dem ETBI auf verschiedenen Ebenen in Betracht. Das liegt insbesondere daran, dass die verfolgten Lösungsansätze in dem Zusammenhang sich unterschiedlich bemerkbar machen können aus Gründen der Übersichtlichkeit und ja zur Vermeidung von etwaigen Inzidenzprüfungen rate ich euch äh, ja den ETB-Anschluss an die Rechtswidrigkeit in einem gesonderten eingeschobenen Prüfungspunkt abzuhandelt. In diesem eigenen Prüfungspunkt, ja, also wir haben jetzt quasi Tatbestand und Rechtswidrigkeit bejaht. Jetzt kommt ein zusätzlicher eingeschobener Prüfungspunkt, überschreiben wir ihn einfach mal mit ETBI oder Irrtum über die Rechtswidrigkeit. Beginnen müssen wir dann zunächst einmal damit, dass wir den ETBI nochmal definieren und den Sachverhalt unter diese Definition subsumieren, So wie wir es eingangs mit meinem Fall zu Moritz auch gemacht haben. Dem Ganzen muss ich dann anschließen in jedem Fall ja, eine hypothetische Rechtfertigungsprüfung. Der ETBI legt nämlich nur dann vor, wenn eine Rechtfertigung unter Zugrundelegung der Vorstellung des Täters auch wirklich gegeben wäre. Dies setzt also jedenfalls voraus, dass die gesetzlichen Grenzen des jeweiligen Erlaubnistatbestandes tatsächlich auch eingehalten worden sind. Hier gibt es bei uns in dem Zusammenhang also kein Problem, merken wir uns. Ich stelle mir jetzt irre vor, dass der Moritz mich angreifen würde und um diesen Angriff abzuwehren, habe ich ihm eine Ohrfeige verpasst. Wäre meine Forschung richtig und Moritz hätte gerade wirklich vor, mich mit einem Schönfäller zu attackieren, mit einer Schönfällertasche zu attackieren, dann wäre die Ohrfeige jedenfalls auch im Rahmen der rechtlichen Grenzen der Notwehr. Das ist jetzt hier gar kein Problem. Erst wenn wir also diesen ETBI erkannt und auch als solchen festgestellt haben, ja, sprich, ihn so definiert und subsumiert haben, geht es erstmal darum, sich mit den Irrtumsfolgen zu beschäftigen. Erst jetzt wird es eigentlich interessant. Und zunächst einmal, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir den jetzt behandeln, ist es natürlich erst einmal ratsam, sich selbst Gedanken zu machen, ja. Nicht irgendwie schon irgendwie die eine oder andere Theorie, die man irgendwann mal gehört hat, sofort irgendwie runterzubeten, sondern wir machen uns zunächst einmal selbst Gedanken, wie wir der Sache Herr werden können. Was machen wir? Natürlich, wir blättern erstmal wild im Gesetz rum und werden merken, verdammt, der ETBI und seine Behandlung sind jedenfalls nicht gesetzlich geregelt. Wir vergegenwärtigen uns aber, dass der ETBI-Täter aufgrund seines Tatsachenirrtums in der konkreten Tatsituation keine Ahnung hat, dass er Unrecht handelt, ihm also das Unrechtsbewusstsein fehlt. Wie gesagt, Tatsachenirrtum und fehlendes Unrechtsbewusstsein. Diese zwei Schlagwörter bringen uns wohl wahrscheinlich ganz schnell auf die Idee, einmal uns den Paragraphen 16, insbesondere Absatz 1, Satz 1 und den Paragraphen 17 STGB näher anzuschauen. 16 behandelt vereinfacht ein Tatsachenirrtum, 17 spricht von fehlendem Unrechtsbewusstsein. Wir merken uns dabei auch, dass 16 für den Täter günstiger ist, da § 17 höhere Anforderungen hat, die selten erfüllt sind. Vereinfacht gesagt lässt sich feststellen, dass sich derjenige, der sich über Tatsachen irrt, gegenüber demjenigen, der sich in einem Rechtsirrtum befindet, von Gesetzes wegen privilegiert wird. Diese Wertung ist für uns sehr wichtig, insbesondere wenn es um die äh, ja, Nachvollziehung der Lösungsansätze des ETBIs geht. Wie gesagt, derjenige, der sich im Tatsachenirrtum befindet, wird gegenüber demjenigen, der sich im Rechtsirrtum befindet, rechtlich privilegiert. Daher rührt es auch letztlich, dass alle zum ETBI vertretenen Meinungen und diese beiden Normen kreisen 16 entweder direkt oder analog oder 17 direkt. Bevor wir uns die Auffassungen jetzt einmal näher anschauen, möchte ich eins vorwegnehmen. Mit Ausnahme einer Meinung ist man sich eigentlich einig, dass der ETBI-Täter nicht aus einem Vorsatzdelikt, sondern allenfalls aus einem Fahrlässigkeitsdelikt zu bestrafen ist. Die Begründungen weichen zwar ab, ja, doch ist das eigentlich für den Umgang mit dem ETBI ganz wesentlich, sich dieses Ergebnis zu vergegenwärtigen. Wie gesagt, fast alle Meinungen, die dazu vertreten werden, sind sich einig. Der ist nicht aus einem Vorsatzdelikt zu bestrafen. Soweit mitgekommen? Ich hoffe doch, das Ganze ist ja schon recht anspruchsvoll. Aber jetzt wollen wir uns einmal die erste Lösungsmöglichkeit im Zusammenhang mit dem ETBI näher anschauen. Eine Meinung, die sehr oft in diesem Zusammenhang vertreten wird, ist oder nicht vertreten wird, das ist eigentlich das falsche Wort, weil es eher eine Mindermeinung ist, aber erwähnt wird sie in allen Lehrbüchern, gängigen Skripten, das ist einfach so, ist die Lehre der negativen Tatbestandsmerkmale. Wie gesagt, ist es eine ziemliche Mindermeinung und die Leute, die wenden den Paragraph 16 direkt auf den ETBI an. Das würde dazu führen, dass der subjektive Tatbestand des Vorsatzdeliktes entfällt und wir allenfalls in eine Strafbarkeit-aus-Fahrlässigkeitsdelikt kommen. Direkt wenden die den an. Das ist komisch, ne? denn im 16.1.1 steht ja eigentlich drin, ja sinngemäß, wenn der Täter einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört. Aber es geht ja hier irgendwie um ja das fehlende... Das Fehlen einer Rechtfertigungslage, wie ist das jetzt hier in Einklang zu bringen? Die Anhänger dieser Meinung kommen nämlich dadurch zu diesem Ergebnis, dass sie entgegen der ganz herrschenden Meinung von einem zweistufigen Deliktsaufbau ausgehen. Sie fügen quasi den Prüfungsstritt der Rechtswidrigkeit in den Tatbestand ein. Der Tatbestand besteht dann quasi in objektiver Hinsicht, grundsätzlich neben den allgemeinen Merkmalen des jeweiligen Delikts, zusätzlich aus den negativen Tatbestandsmerkmalen, beispielsweise also insbesondere dem Fehlen einer objektiven Rechtfertigungslage. Ist diese objektiv also nicht gegeben, entspricht dem aber wegen des Irrtums nicht der Vorsatz des Täters, kommt es zwangsläufig zu einer direkten Anwendung des 16.1.1. Ja, das ist also, wenn man so will, ein kleiner Kunstgriff. Die konstruieren quasi so einen Gesamtunrechtstatbestand und fehlt es dann objektiv einer Rechtfertigungslage, geht der Täter dann aber irrig voneinander aus, entspricht der subjektive Tatbestand nicht dem objektiven Tatbestand, so dass wir direkt in den 16.1.1 kommen. Wir merken uns zu dieser Lehre der negativen Tatbestandsmerkmalen, was insbesondere, dass die Lösung, die die hier vertreten, nämlich dass der Täter nicht aus dem Vorsatz liegt, zu bestrafen ist, eigentlich auch der überwiegenden Meinung entspricht. Aber was halten wir von der Art und Weise, wie dieser Lösungsansatz hier begründet wird? Das ist nämlich eher das Problem. Wie gesagt, geht das Ganze hier von einem zweistufigen Deliktsaufbau aus. Das an sich, wie man prüft, ist kein Argument. Aber diese Auffassung verkennt letztlich auch, dass im Gesetz schon der Unterschied angelegt ist zwischen Tatbestand und Rechtswidrigkeit. Das wird nämlich deutlich in den 32 und 34 StGB, die sagen, dass eine Tat gerechtfertigt sein kann. Ja? Das heißt... Tatbestand und Rechtfertigung bzw. Rechtswidrigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deshalb ist diese Ansicht eigentlich nicht wirklich zu folgen. So, dann schauen wir uns einmal die nächste Möglichkeit an, wie wir den ETV behandeln könnten. Und zwar kommen wir jetzt zu der sogenannten strengen Schuldtheorie. Warum heißt die so? Das liegt daran, dass die strenge Schuldtheorie der Meinung ist, dass das fehlende Unrechtsbewusstsein egal aus welchen Gründen es fehlt, immer über § 17 zu behandeln ist. Wir haben ja bei dem ETBI-Täter die Situation, dass er sich aufgrund von eines Tatsachenfehlers ja zu dem Ergebnis kommt, dass er ja eigentlich seiner Meinung nach überhaupt kein Unrecht verwirklicht. Ja? Der denkt, er ist ja gerechtfertigt. Diese Situation begründet dann quasi den Umstand, dass ihm das Unrechtsbewusstsein fehlt. Und die strenge Schultheorie ist der Meinung, dass... Immer wenn das Unrechtsbewusstsein des Täters fehlt, diese Situation über § 17 aufzulösen ist, weil das Unrechtsbewusstsein, wie es eigentlich auch im 17 steht, quasi Teil der Schuld ist. Deshalb auch der Name strenge Schuldtheorie. Was halten wir denn jetzt davon? Ich meine, auf den ersten Blick scheint der § 17 ja ganz gut zu passen. Er spricht von Unrechtsbewusstsein, dem Täter fehlt hier das Unrechtsbewusstsein. Was hat denn jetzt eigentlich die Anwendung des § 17 dann für Folgen? Das Problem ist, dass der Täter regelmäßig bei § 17 aus Vorsatzdelikt bestraft werden würde. Denn die Anforderungen, die an eine Straflosigkeit im Zusammenhang mit § Paragraph 17 zu stellen sind, sind wahnsinnig hoch. In der Regel läuft es allenfalls auf eine Strafmilderung hinaus, wobei der Täter natürlich dann aus dem Vorsatzdelikt bestraft werden würde. Doch ist es eigentlich gerecht? Das ist nämlich der entscheidende Kritik wenn man so will, der strengen Schultheorie. Denn wir haben doch festgestellt, der ETBI-Täter, der unterliegt in erster Linie einem Tatsachenirrtum. Und wir haben auch festgestellt, dass das Gesetz eigentlich denjenigen, der sich im Tatsachenirrtum befindet, ja privilegiert. Wir erinnern uns an Paragraph §16 und §17 Eingangs. Und wie ist es beim ETBI-Täter? Der möchte sich doch eigentlich rechtstreu verhalten. Er irrt halt nur über die Tatsachen, die seiner Entscheidung zugrunde liegen. Und das ist eigentlich auch der Grund warum die Anwendung des § Paragraphen 17 auf den ETBI-Täter auch gerade wegen der harten Anforderungen und strengen Folgen des § Paragraphen 17 für unangemessen gehalten wird. Und ich finde das auch wirklich zutreffend, denn man muss sich vorstellen, der ETBI-Täter, der denkt, der wird angegriffen. Er will sich eigentlich nur verteidigen, er will sich rechtstreu verhalten. Und ähm, er setzt sich dann quasi gegen den vermeintlichen Angreifer zu Wehr. Okay, er unterlag einem Fehler, wollte aber niemandem was Böses. Und dann wird dieser Fehler ja quasi eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt in seiner Bestrafung. Er wird ganz normal aus Vorsatzdelikt in der Regel bestraft. Und es kann, es muss nicht mal zu einer Strafmilderung kommen. Und das wird der Situation nach ganz überwiegender Auffassung nicht gerecht. Denn wir haben ja gesehen, dass das Gesetz eigentlich denjenigen der einem Tatsachenfehler unterliegt, eher ein bisschen milder gestimmt ist. Und dementsprechend ist diese Situation um die strenge Schultheorie hier nicht wirklich zielführend beim ETBI-Täter. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten Block der möglichen Lösungswege. Die werden eigentlich überschrieben mit dem Namen eingeschränkte Schultheorien. Wieso überhaupt der Name eingeschränkte Schultheorien? Zum Verständnis, der Name rührt daher, weil die eingeschränkten Schuldtheorien nicht pauschal der Auffassung sind, dass das fehlende Unrechtsbewusstsein entweder dem Paragraf 16 oder 17 zugeordnet werden kann. Die eingeschränkten Schuldtheorien nehmen nämlich eine Differenzierung vor. Wie gesagt, es geht hier sowohl beim ETBI als auch beim Erlaubnisirrtum als auch eigentlich beim Doppelirrtum immer um Situationen, in denen den Täter aufgrund eines Irrtums das Unrechtsbewusstsein fehlt. Der Irrtum ist beim ETBI in tatsächlicher Ebene erfolgt, beim Erlaubnisirrtum und auch beim Doppelirrtum liegt er jedoch schwerpunktmäßig in rechtlicher Ebene. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Und die eingeschränkte Schuldtheorie hat ihren Namen deshalb, weil sie diese Differenzierung aufrechterhält. diese und dieser Unterschied zwischen Tatsachen und Rechtsirrtum wird bei Irrtümern über die Rechtswidrigkeit quasi fortgesetzt. Das ist eigentlich eine bahnbrechende Erkenntnis meiner Meinung nach, weil sie enorm das Verständnis dieser Konstellation schult. Wir sehen also, wir haben auch bei der strengen Schultheorie gesehen, warum das nicht in Ordnung ist, dass dieser Tatsachenirrtum nicht berücksichtigt wird, dass wir uns quasi an diese Differenzierung halten sollten, um die Sache sachgerecht in den Griff zu bekommen. So, die erste Auffassung im Zusammenhang mit den eingeschränkten Schuldtheorien. Das ist die sogenannte vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie. Was macht die? Die wendet 16.1.1 analog an. Jedenfalls also nicht direkt. Was bedeutet das? Das kommt letztlich aber auf dasselbe hinaus, ne? weil im Endeffekt auch bei der analogen Anwendung scheidet eine Vorsatzstrafbarkeit jedenfalls aus, es kommt nur eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit in Betracht. Das müssen wir uns unbedingt merken. Wie gesagt, die Meinungen kommen selten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Doch geht analog überhaupt? Gut, 16.1.1 ist direkt jedenfalls, wenn man jetzt von einem dreistufigen Deliktsaufbau ausgeht, wir erinnern uns, auf diese Situation nicht anwendbar. Es geht um Umstände, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören bei 16.1.1. Und das sind nach Dreistufigen Deliktsaufbau, jedenfalls keine Elemente des Rechtfertigungsgrundes oder eines Rechtfertigungsgrundes. Auch die analoge Anwendung ist unbedenklich. Ich meine, der eine oder andere wird jetzt vielleicht gestutzt haben, wendet der jetzt hier wirklich was analog im Strafrecht an, ist das so okay, Artikel 103.2 Grundgesetz kennt der Junge oder nicht? Es ist nämlich eine Täterbegünstigende Analogie und die sind grundsätzlich auch im Strafrecht unbedenklich. Deshalb haben wir erstmal kein Problem mit einer Analogie. Das nächste, was wir brauchen, ist aber eine planwidrige Regelungslücke. Gut, die haben wir. Ich habe euch ja eingangs eigentlich aufgezeigt, dass der ETBI nirgendwo im Gesetz geregelt wird. Haben wir denn aber auch die ebenfalls für die analoge Anwendung erforderliche vergleichbare Interessenlage. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Noch einmal betone ich aber, eigentlich ergebnisorientiert kommt, es, kommt auch diese Meinung auf dasselbe Ziel hinaus. Ne? Es geht jetzt hier nur darum, was vielleicht nicht gerade die Stärke dieser Meinung ist. Also beim Normalfall des 16.1.1 wird der typ Täter überhaupt nicht von der Appellfunktion des Tatbestandes erreicht. Beim ETBI weiß er aber, dass er den Tatbestand eines Deliktes vorsätzlich erfüllt. Das ist beim normalen Tatbestandsirrtum ganz anders. Da weiß er ja gerade nicht, dass er vorsätzlich handelt. Beim ETBI denkt er aber ausnahmsweise, er darf vorsätzlich diesen Tatbestand erfüllen. Wir sehen also, dass die Situationen hier nur bedingt vergleichbar sind. Der ETBI-Täter würde dadurch quasi zu sehr privilegiert. Das ist halt auch nicht so richtig, dass man ihn quasi jetzt genau gleich demjenigen, der im Tatumstandsirrtum ist, gleichsetzt. Denn die Situation, wie dargestellt, ist eben nicht identisch. Sie mag vergleichbar sein, aber sie ist nicht insoweit identisch, als dass sie eine uneingeschränkte analoge Anwendung des 16.1.1 angemessen erscheinen lässt. Denn wie gesagt... Es ist halt doch ein bisschen anders. Der ETBI-Täter ist sich dessen vollkommen bewusst, dass er einen Tatbestand vorsätzlich erfüllt und das ist beim Tatbestandsirrtum sonst grundsätzlich nicht der Fall. Also das Ergebnis, die uneingeschränkte analoge Anwendung von 16.1.1 geht gefühlsmäßig irgendwie zu weit. Und darüber hinaus, die analoge Anwendung von 16.1.1 würde uns aber auch zum ja, zu unserem bisherigen Prüfungsaufbau in einen massiven Widerspruch setzen. Wir erinnern uns. Ich habe ja oben bereits bejaht, dass ich vorsätzlich den Tatbestand des 223.1 erfüllt habe mit meiner Ohrfeige gegen Moritz. Und jetzt bei der Behandlung des ETBI will ich den Vorsatz einfach entfallen lassen. Diese Begründung überzeugt also nicht so richtig. Auch wenn sie, und ich betone es nochmal im Ergebnis, eigentlich dasselbe wie die überwiegende Meinung will. So. Die letzte Möglichkeit, um den ETB irgendwie sachgerecht zu lösen, ist die sogenannte rechtsfolgenverweisende, eingeschränkte Schuldtheorie. Warum dieser Name? Das liegt nämlich daran, die analoge Anwendung des 16.1.1, die wird in dieser Situation beschränkt. Es wird nämlich letztlich nur die Rechtsfolge übernommen. Der Täter wird nicht aus Vorsatzdelikt bestraft, sondern allenfalls aus Fahrlässigkeitsdelikt. Wie gesagt, da herrscht eigentlich Einigkeit, dass es das so zu handhaben ist. Dogmatisch. Kommt jetzt aber die Besonderheit. Der 16.1.1 sieht hier eigentlich als Rechtsfolge vor, dass der Vorsatz entfällt. Das wird aber hier nicht gemacht. Das wird also hier nicht übertragen. Es geht nur darum, dass in diesem Zusammenhang hier wirklich nur die Vorsatzstrafbarkeit nicht in Betracht kommt. Begründet wird dies damit, und das ist eigentlich recht, ja sagen wir mal ein kleiner Kunstgriff, dass beim ETBI-Täter die sogenannte Vorsatzschuld fehlt. Das hört sich nach einem random Begriff an und soweit ich weiß, taucht der auch eigentlich nur beim ETBI auf. Doch er verfolgt eigentlich eine kluge Idee. Er geht nämlich eigentlich von einer Doppelfunktion des Vorsatzes aus. Wir haben einmal den Vorsatz im subjektiven Tatbestand als eine Art Handlungsbewusstsein. Dann taucht er abermals in der Schuld auf, wo es darum geht, ob dem Täter persönlich vorgeworfen werden kann, dass er ein Delikt vorsätzlich verwirklicht hat. Dies wird wegen der besonderen Situation des ETWI-Täters abgelehnt. Ja. Er unterliegt ja einem Tatsachenirrtum, aufgrund dessen er so handelt und sich im Recht zieht. Und deshalb, aufgrund dieser besonderen Situation, kann ihm quasi nicht persönlich vorgeworfen werden, dass er den Tatbestand vorsätzlich verwirklicht hat, für diesen Weg spricht. Dass er uns widerspruchsfrei an das begehrte Ziel bringt. Wie gesagt, wir wollen ja eigentlich, dass der Täter nicht aus Vorsatzdelikt bestraft wird, sondern allenfalls aus Fahrlässigkeitsdelikt, weil es dieser ETBI-Situation am gerechtesten wird. Und ein weiterer Zusatzpunkt, wenn man so will, der für diese Auffassung spricht, ist nämlich, dass bei Teilnahmefällen sorgt er dafür, dass wir weiterhin eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat haben. Wir erinnern uns nämlich, auch wenn die anderen Ansichten im Ergebnis quasi gleich sind, mit Ausnahme der strengen Schultheorie, dann führt es dazu, dass der ETBI-Täter jedenfalls seinen Vorsatz verliert, weil das liegt nämlich daran, dass wir 16.1 entweder direkt oder analog anwenden würden. Und ähm, ja, wenn der Vorsatz ETBI-Täters entfällt, dann führt es letztlich auch dazu, dass es an einer teilnahmefähigen Haupttat fehlt. So, so, viel zu den verschiedenen Meinungen. Folgt man also jetzt einer der Meinungen, die § 16 unmittelbar oder analog anwenden, bedarf es also, wie gesagt, lediglich einer argumentativen Elimination der Strengschultheorie da die lehre sowohl von den negativen tatbestandsmerkmalen auch, als auch die ansicht zur vorsatz äh, ausschließenden eingeschränkten schultheorie als auch die rechtsfolgen verweisende eingeschränkte schultheorie im ergebnis übereinstimmen nämlich keine strafbarkeit aus Vorsatzdelikt, liegt allenfalls fahrlässigkeitsstrafbarkeit die strenge schultheorie finden wir nicht so gut, weil sie wie gesagt den an sich rechtstreuen ETBI-Täter durch die Anwendung des § 17 zu hart ins Gericht nimmt. Das ist irgendwie ungerecht. Ein darüber hinausgehender Streitstand, äh, Streitentscheid zwischen den drei letztgenannten Meinungen, ja, der ist eigentlich nur dann erforderlich, wenn es um die Strafbarkeit eines Teilnehmers geht. Denn hier brauchen wir nämlich eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, die aber nur aufrechterhalten bleibt, soweit wir der rechtsfolgenverweisenden eingeschränkten Schuldtheorie folgen. Was ist jetzt hier ganz, ganz besonders wichtig? Ich möchte, dass ihr gemerkt habt, dass es bei der Lösung des ETBI dazu gekommen ist, dass man sich die dem Gesetz immanente Wertung zu eigen gemacht hat, dass Tatsachenirrtümer, anders behandelt werden als Rechtsirrtümer. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir haben auf Grundlage der eingeschränkten Schuldtheorie nämlich eine differenzierte Betrachtung im Zusammenhang mit Irrtümern, im Zusammenhang mit der Rechtswidrigkeit. Bei diesen Irrtümern wird abermals differenziert, was Ursache dieses Irrtums ist. Ist es ein Tatsachenirrtum, der quasi den Irrtum über die Rechtswidrigkeit begründet? Ja, dann lösen wir das wie den ETBI, wie gesagt. Das habe ich euch gerade ausführlich dargestellt, was da jetzt die vorzugswürdige Ansicht ist. Ist dieser Irrtum über die Rechtswidrigkeit auf rechtlichen Grundlagen begründet, ja? ein Rechtsirrtum quasi die Grundlage dessen, dann lösen wir das unstrittig über § 17, weil derjenige gerade nicht in den Genuss der gesetzlichen Privilegierung kommen soll. Merkt euch das, 16 ist günstiger für den Täter als § 17 StGB und deshalb ist es wertungsgemäß eigentlich am stimmigsten, den ETBI-Täter so zu behandeln, wie ich es eben gerade dargestellt habe. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, ich denke, das war eine Menge Holz für euch. Ähm dieses Mal lag meinen Ausführungen zumindest jetzt kein konkretes Urteil zugrunde. Aber wenn ihr euch das Ganze mal genauer anschauen wollt, ja, insbesondere aufgrund eines ergangenen Urteiles, dann kann ich jedem wirklich, jedem nur raten, den Hells Angels Fall äh, sich einmal genauer anzuschauen. Ja, der ist entschieden worden vom BGH im Jahre 2011. Ich sage einmal ganz kurz äh, das Aktenzeichen 2STR 375-11. Ähm, ja, das ist wirklich äh, ein wahnsinniger Sachverhalt. Lest euch den einmal durch. Da gibt es auch die eine oder andere Besprechung dazu. Die sind alle gut, soweit ich das gelesen habe. Ähm, ja, echt ein kurioses Ding. Bei Rückfragen gerne an Loyal Report wieder an mich wenden. Ich versuche euch natürlich auch bei Rückfragen sehr gerne helfend zur Hand zu gehen. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Michael.